0: Kulturális hírek az InfoRádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az InfoRádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. 176 pavilonban összesen 182 kiadó köteteivel, könyvbemutatókkal, zenés és családi programokkal rendezik meg a Vörös téren és a Dunakorzon a 93. ünnepi könyvetet, amelynek programjai vasárnapig tartanak. A rendezvényhez országszerte több település csatlakozik eseményekkel. Rozgonyi Ádám Gál Katalinnal a Szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével beszélgetett.
2: Van két színpadunk, egy a Vörösmarty téren, egy a Vigadó téren. A Vigadó téren helyezkednek el a gyerekkiadók, tehát ott főleg ők használják azt a színpadot, de vannak ott nem csak gyerekkiadók, hanem mások is. Sőt, egy újabb közösségi teret hozunk idén létre, az úgynevezett zsibongót, ami egy ilyen nagyobb terem méretű, egyszerűen, hogy olyan 20 és fél méteres műfűvel leborított terület, párnákkal, asztalkákkal foglalkozók felszereléssel, ahol az ifjúságot fogják lekötni, szórakoztatni a gyerekkiadók. Jövőre 150 éves lesz a főváros, és ez a 150 éves születésnap alkalmából rá fog alakulni a rengeteg helyszín. Egy éven keresztül könyves programok garmadája lesz mindenütt a városban, és ebből mutatunk be izzelítőt, és már a Szabó Ervin könyvtárral együttműködve a ünnepi könyvhét alatt ott a téren már programokat meg meg flash mobot, meg beszélgetést, meg mindenfélét fognak elsősorban az olvasás népszerűsítése céljából bemutatni. Péntek este lesz egy Szefár zenekar koncert, szombat este pedig az Anima Sound System nagy koncertje jön, irodalmi betétekkel színesítve. Ez hagyományosan úgy hívjuk, hogy a könyvesek éjszakája, akkor ez a koncert lesz. Tehát úgy képzeljük, hogy elég sok esemény lesz. Azon kívül színpadra szólítjuk két turnusban, 2022 legsikeresebb íróit, költőit, két ilyen pódiumbeszélgetés is lesz szombaton és vasárnap is, és zajlik közel ezer dedikálás, mert azt hiszem a 978-at regisztráltuk az oldalakon. Tehát úgy képzeljük, ha az idő is megengedi nekünk, és nem moss el mindent az eső, és kegyelmez nekünk, akkor egy sikeres ünnepi könyvhétre készülhetünk idén is. El kell mondanom, hogy még az őszínél is 30%-kal többen jelentkeztek. Úgyhogy 181-két kiállítónk lesz a 177 standon, néhány standon többen is osztoznak. Akkor
3: ez több mint 180 kiállítónk. Hát
2: igen, 180 olyan intézmény, mert ezek között ott vannak a patinás régi önálló függetlenk, Kiadók. ott vannak a nagy kereskedelmi láncok által tulajdonolt kiadói csoportok, de a töbletet nem a kiadók, üzemszerűen működő kiadók megnövekedett száma adja, hanem most már bejelentkeznek a könyvpiacon jelenléttel bíró kutatóintézetek, múzeumok, állami cégek, közületek, tudományos akadémia, tehát minden olyan hely, ahol van könyvkiadás, de ez a könyvkiadás nem a fő profilja az adott szervezetnek, de a termékeik a kereskedelmi forgalomban elérhetők.
1: Gál Katalin a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét hallották. Folkzene, világzene, irodalom, képzőművészet, összművészeti eseményén nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben a Kaláka Fesztivál, amelyet idén 42. alkalommal rendeznek meg Egerben. Június 23-a és 26-a között a gyermek és a felnőtt közönség egyaránt számos program közül választhat, amelyekről a kalákafesztivál.hu oldalon találni bővebb információkat. Tatár Timea a közelgő fesztiválról Grillus Dánielt a zenekarvezetőt kérdezte.
4: Most már nem is hívjuk folk mert most már nagyon sok van belőle Magyarországon, most már csak azt mondjuk, hogy kaláka fesztivál, mert az egyedi dolog. Mindig egy ilyen irodalmi estel szoktunk kezdeni, most a Ferenczi Első elsőpelszi Rackákkal közösen tesz egy kaláka koncert, úgy hívjuk, hogy mindenki mindenkinek tudja fejteni a betűrejtvényt. Ez noszvajon lesz, és utána pedig beköltözünk az Egrésekedbe, és ott péntek, szombat, vasárnap mindig este héttől kezdődnek a koncertek. Minden közönségről nagyon jó. Nagyon fontos számunkra, hogy mind egyik egyéni legyen, hozzon valamilyen saját hangot. Ott lesz a Dreskvártöt balokkámán, a 30 Y-példos ebőegyüttes, Bohémienbekeár, Söndergő, Korlát Lemensaci, 5. évszak, Budapest-Lezmerben, Müller-Péter is ott lesz. Mindig van egy ingyenes templomi koncert is a fesztivál alkalmából, és ez most 25-én szombaton délután háromkor lesz, barátok templomában Egerben, és Ferenczi Gyuriékkal és Szirtesedőn Múkuszal közösen elénekeljük. Az újra megjelent pálapostól levelei alapján kánírod dalainkat, ezt a dalciklusta a barátok templomában.
2: A Kaláka koncert mikor is, hol lesz? Hol keressék majd az emberek?
4: A Kaláka koncert az érsekkertben vasárnap este 8-kor kezdődik. Most olyan dalokat is elő fogunk venni, amelyeket annak idején, amikor megalakultunk, ugye Mikor István a Kaláka alapító tagja volt, és mostanában többször is játszottunk együtt. Jó ezeket a 50 éves dalokat elővenni, 20 pedig 20 évig volt a Kaláka tagja, és vele is föl fogunk idézni néhány olyan dalt, amit mostanában nem játszunk az ő hiányukban. De hát persze, lesznek olyan dalaink is, amik a Kaláka 50-es lemezről hangzanak majd fel. különlegesség, mert ebben a felállásban nem nagyon szoktunk játszani.
2: Mire számíthatnak a gyerkőcök a fesztiválon?
4: A gyerkőcöknek szombaton és vasárnap délelőtt. Van koncert. Ott is. Elsősorban a Kalákát mondom, mert mi fogunk játszani. Vilmosvicsön külön is fog neki koncert adni, de ott lesz a Váraillaszék, a Belvárosi betyárok, akkor a Kolompos Együttes, Écsi Gyöngyi, Van egy ilyen bábjáték, Automaton is nagyon jó pofasztala is ott volt, vándor játszótért. Egy egész délelőttes program, de gyakorlatilag a szombaton is és vasárnap is. Ha
2: jól tudom, lesznek nem koncert jellegű programok is, így a fesztiválhoz
4: kapcsolódóan. Ezekről mit lehet tudni? Lesz egy kiállítás. Ugye Halmos Béla tavaly lett volna 75 éves, elkészülnek ilyen felakasztható képek, amiket a kerítésen végig lehet majd nézni. Halmos Béla életútjáról is különböző képek az ő, ő életéből. Aztán lesz egy olyan kis fesztial megnyitó, amikor végig sétálunk az érsekkertben azoknál a fáknál, amik hozzánk kötődnek, mert egyszer a Kaláka zenekar is ültetett egy fát, Kányádi Sándor bácsi, amikor a vendégünk volt, Bőjte Csaba egy fenyőfát ültetett, szóval ezeknél a fácskáknál megállunk, és mindenhol énekelünk egy balt. és ugyan közönséggel együtt sétálgatunk az érsekkertben.
1: Grillus Dániel kétszeres kosó díjas magyar zeneszerzőt a Kaláka vezetőjét hallották. Három kötetes regényfolyam születik Zsindeyni Tüdős Klára életéből, aki egyebek mellett a református nőszövetség egykori megszervezőjeként ismert. Az Istenhegy trilógia első része a Kisasszony képző című kötet a századelő izgalmas történeti érdekességeivel együtt a monarchia, az első világháború és az őszi rózsás át Trianon és a tanácsköztársaság történéseit mutatja be a főhős életének tükrében. A kötetről Tatár Témea beszélgetett a szerzővel, Bódis Kriszta, pszichológusa, dokumentumfilmrendezővel.
5: A személyes oldal az, az hogy a Tüdös Klára nénivel egy gyülekezetbe jártunk. Én gyerek voltam 80-as években, Farkas kabecsi gyülekezetében nevelkedtem, ha úgy tetszik, és Tüdős Klára néni ott egy ilyen nagyon fontos szereplő volt, mint a valamikor a református nőszövetségnek 1944-ben volt a vezetője, de úgy is, mint egy református A másik oldala ennek, hogy rengeteg hasonlóság van közöttünk, és engem ez annyira foglalkoztatott, hogy így is olvastam az ő visszaemlékezéseit, és így is olvastam mindazt, amit tett az életében. Az, hogy alapvetően egy alkotó ember volt, és az, hogy mégis aztán az én életem is, és az ő élete is úgy alakult, úgy fordult, hogy prioritást kapott az, hogy másokért dolgozzunk, és másokért éljünk, és ebben mi közösek vagyunk.
2: Milyen út vezetett egészen a könyvig ebből a gyermekkori érdeklődésből?
5: tulajdonképpen az, hogy újra előkerült az ő visszaemlékezése a kezembe, és akkor egyértelműen kiáltott belőle egy, egy nagyobb feldolgozás. Először arra gondoltam, hogy ez film után kiált ez a történet. Aztán ez, ez belassult, és remélem nem hiúsult meg, de minden esetre engem nem tudta abban megállítani, hogy, hogy itt ez egy nagy szabású történet. Egy regényfolyamban láttam ezt a történetet, és ennek az első könyve született meg mostanra, ez a képző Az első
2: Elsőkötet az mire fókuszál kifejezetten így zsidáj négy tüdősklára életútjából?
5: Ugye mindig föltesszük ezeket a kérdéseket, hogy táncos, nő, divat, diktátor, ige hirdető, középcsatár, filmrendező, író, az első magyar feminista, és sorolhatnánk igazából, de aki elolvassa a kisasszonykérzőt és majd az isteni trilógiának a három könyvét, annak a számára ki fog derülni, hogy a a helyes válasz az, hogy igenis és nem is. És az az érdekes igazából, hogy miképpen igen és miképpen nem lehetett ő ennyi minden. Miközben tényleg bizonyos korszakaiban táncolt, írt, ő hozta divatba a magyar ruhát, egyáltalán magyar stílusú ruhát, és valóban ő volt az első nő, aki például saját forgatókönyvvel játékfilmet rendezett. Viszont nem skatujázható be egyetlen szerepkörbe sem. Az ember igazából több a szerepeinél sőt, szerintem a megvalósult álmainál is több. És az, hogy mindez egyetlen szemében és egy nőben, és a 20. században tud megtestesülni, ez hihetetlenül izgalmas kihívás volt számomra. És összességében egyébként, ha mondanom kellene róla valamit, hogy ki volt ő, akkor azt mondanám, hogy egy világigaza. Mert valóban egyébként a vészkorszak idején embermentő volt, és ezért a díjat is megkapta halála után. De úgy vélem, hogy az árul el a legtöbbet egy emberről, ha látjuk, hogy végleges helyzetekben milyen döntés képes hozni, hogy önmagát mentie, vagy képes többre is másokat megmenteni, másokért élni esetleg az életét feláldozni. És szerintem így együtt hihetetlenül fontos üzenete van az ő történetének.
1: Bódis Kriszta írót, pszichológust, dokumentumfilmrendezőt hallották. A színház épülete egy jól felszerelt művelődési ház szintjén van, ezért a felújítást már nem lehet tovább halogatni, mondta az InfoRádió Arena című műsorával Nemcsák Károly, a József Attila
0: színház igazgatója. A riporter Kocsonya Zoltán. Azt gondolom, hogy akkor csinálom jól a munkámat, ha egy olyan színházi modellt építünk föl, amit nyugodt szívvel tudunk továbbadni. Ebből fakadóan van egy komoly tervünk arra, hogy a mi színházi épületünket, a József Attila színházat, hisz a József Attila színház ebben a pillanatban az épületét illetően egy jól felszerelt művelődési ház szinten van. Nagyon sok olyan technikai dologgal nem rendelkezünk, ami egy igazi színházi léthez fontos lenne. Nincs használható zsinórpadlásunk, nincs oldalszínpadunk, a forgó színpadunk elavult, a színpad technikánk elavult, fény- és hangtechnikánkról már nem is beszélve. A, a kisebb felújítások, korszerűsítések voltak az elmúlt években, Azok és csak volt. ezeket a nagy lépkékű változásokat nem lehetett megtenni. A felújítás az elsősorban a nézők fogadó a részére. És a igen, a és a, a fogadó részre koncentrálódott, is gyakorlatilag az öltözőket osztuk olyan állapotban, hogy héniailag és egészségi uh-huh. szempontokból megfelelőek legyenek. Én hát én ezt meglepődve olvastam, hogy a, hogy a díszletraktára a József Attila Színháznak az is a, nem az épületen belül van, hanem az utca a másik oldalán, tehát ez azt jelenti, hogy előadásokra, az utca másik oldaláról kell a díszleteket átvinni díszletezi, majd utána az előadás után lebontani, és átszállítani megint csak akár e- hóban fagyban Napközben nem lenne gond, de gondolja meg, hogy előadás után, tíz óra után a kollégáink viszik át a díszletet, természetesen ennek hangja van, tehát a lakóházban élők is elég nehezen viselik ezt az időszakot. Arról nem beszélve, hogy a kollégáink mondjuk este fél-egy óra körül indulnak haza, és reggel nyolca már bent kellene lenni újra a színházban. Ha azt a tervet, ami már elfogadott terv, reméljük, hogy talán gazdasági helyzetünk is olyan lesz, hogy a megvalósítás közelébe jussunk, akkor az emberi erőforrásainkkal is sokkal gazdaságosabban tudnák válni. nagyságrendű ez a beruházás? Ez a mostani egyébként. beruházás, 8-9 milliárd ebben a pillanatban. És erre úgy néz ki, hogy adott lesz a fedezet a következő időszakban? 2018 óta már komolyan miniszteriális szinten foglalkozunk ezzel a témánkkal. Mindig jött valami, ami picit megnyújtott ezt az időszakot, de én azt gondolom, hogy ez alatt a hat év alatt, amióta ami ezt a gondolatot már gyakorlati szempontokat nézve is terveket előkészítve előkészítettük. Ennek most már a következő fázisa az, hogy találjuk meg azt a forrást, amiben az építkezés el tud kezdődni. Mi az egész építkezést úgy szeretnénk fölállítani és mozgatni, hogy ne kelljen elköltözni a színházból. Erre megvannak a tervek.
1: Nem csak Károlyt, a József Attila színház igazgatóját hallották. Csütörtökön debütált a hazai mozikban az új magyar kém-film a Vizsga című film folytatása, a játszma. Az alkotás forgatókönyvét most is Köbli Norbert jegyzi a rendező Fazekas Péter. A főszerepeket szerepeket Hámori Gabriela, Nagy Zsolt, Kulka János, Staub Viktória, Serer Péter és Orosz Ákos formálják meg. Oszgon Erdem, Fazakas Péter rendezővel beszélgetett.
6: A Játék egy látványos, fordulatos, talán még fordulatosabb, mint a Vizsga érzelmekben és, és érzékiségben is gazdag és lebilincselő kémfilm. A Vizsga folytatása, de a Vizsga ismerete nélkül is, is tökéletesen élvezhető film, ami információ a Vizsgából fontos, az elhangzik a filmben. A Vizsgának is a főszereplője Kulka János volt, és a Játmának is Kulka János a főszereplője motorja, az ő, történetét vesszük föl, a vizsga inkább előtörténet, hogy mi történt vele a múltban, és itt a játszmában végig azon izgulhatunk, hogy, hogy ez a félreállított, becsapott, elárult mesterkém, idős ember, aki a halálból, a sztrókból, a halálból tér vissza, vajon megnyugodni szeretne a sorsában, vagy éppen ellenkezőleg bosszúra szomjozik. Ez, ez, ez végig egy kételyként ül bennünk a filmben.
3: Milyen volt vele együtt dolgozni?
6: Azt kell mondanom, hogy hát relatív revelatív értékű, nagyon, nagyon jó barátok lettünk. Azt hiszem, Póka János minden szempontból a kiindulópontja alfája és omegája a filmnek, nekiírta írt a Köbli Norbert a forgatókönyvet, ezzel is valahogy segítvén vagy visszakapcsolván őt a, a normális életbe, de Kulka János jelenléte, a többi színész hozzávaló viszonya, és talán az egész stábnak a, a jelenléte munkája a filmben egyfajta isletettséget kapott ettől a plusz figyelemtől és szeretettől, ami, amit a János behozott a, a munkába. Én azt hiszem, hogy ez a film végeredményén is látszik ez a fokozott figyelem és, és pontosság és érzékenység iránti elkötelezettség.
3: A film ugye 1963-ban játszódik Budapesten. Milyen volt ekkoriban, hogyan kell elképzelni a mindennapi életet és azokat az eseményeket, vagy a sokszor, ugye háttérben zajló események, melyek ugye átszőtték a magyar emberek mindennapját akkoriban. Milyen volt az akkori Magyarország?
6: A, a 60-as évekről, vagy a szocializmus, kommunizmus koráról szóló filmekben általában kétféle módon találkozunk a, a környezettel, a társadalommal, vagy a, a nyomasztó e, diktatórikus élményt, vagy a, a nosztalgikus, e, kádári gulyás e, kommunizmust. E, látjuk benne, mind a két világtól távol akartunk maradni, és egy új, új arcát akarjuk mutatni a 60-as éveknek, és az akkori Budapestnek is. Az akkori kádárkornak a modernizmus volt az egyik jelszabalmi, a fejlődés, haladjunk, lépjünk tovább, és egyben a fogyasztói örömök felé való nyitást e, mutatja. Mi a, mi a filmünkben egy szellős. Átláthatóbbnak tűnő világot mutatunk, amiben különösen izgalmas, hogy igazándiból titkokkal, árulással, kétejekkel, bizalmatlansággal van tere.
1: Fazakas Péter rendezőt hallották. 2019-hez képest 60-70 százalékos árbevételt realizálnak a rendezvényszervező cégek, mondta az Inforádiónak a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöke. Gancsér arról is beszélt, hogy nagy kiesést okoz a külföldi vendégek elmaradása, és ebben szerepe van most az ukrajnai háborús helyzet miatti aggodalmaknak is. Rozganyi Ádám interjúja.
3: Vegyesre sikerült az idei első fél év a Magyarországi Rendezvényszervezéssel foglalkozó cégeknek. Fogalmazott az Inforádiónak Gancszer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöke, a Hungexpo vezérigazgatója. Nyilván abban a január-február márciusra még rányomta azért a bélyegét
7: az, hogy kicsit ilyen post-covid állapotban volt maga a rendezvényszervezés, maga az egész ország, hogyha mondhatom így, és azért ott a látogatók szám, Kiállítók számán egyébként a rendezvények számán is meglátszott, hogy picit mindenki óvatosabb, de derülátóak voltunk, mindaddig, amíg ki nem tört a háború, és akkor azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag a nemzetközi rendezvények legyen szó nagyokról, kisebbekről, azok úgy elkezdtek eltünögetni, majd azt tapasztaltuk, nem nagyon kapunk nemzetközi lekéréseket sem. Igazából azt tudom mondani, hogy egy oké, okay első fél évet zártunk, nem tudom azt mondani, hogy kiemelkedően jó volt. Nyilván ahhoz képest a tetszhalot állapothoz képest, amivel voltunk itt a Covid alatt, ahhoz képest nagyon-nagyon jó, de ahhoz képest, hogy mit éltünk meg 2018-19-ben, azért nem vagyunk ott.
3: 2020 után a 2021-es év is felemás volt a rendezvényszervezés szempontjából. Tette hozzá Gantzer Gábor.
7: 21 első felére sem a rendezvényszervezés volt a jellemző, hanem inkább a rendezvényeknek a lemondása, illetve elhalasztása volt az, amivel foglalatoskodni tudtunk, hogy kitört a háború, az, az az, az nagyon-nagyon nem tett jót. Ugye, azért, hogyha ránéz a egy amerikai vagy egy ázsiai Európa térképére, akkor azért azt jól látja, hogy viszonylag közel van ez a háború. És ami még különösen nem tett jót, az pedig a háborús vészhelyzetnek való bejelentése. Hiszen azért a nyugati sajtóban ezt komolyan veszik. Én sok konferencia szervezőtől kaptam telefont utána, hogy Gábor, akkor úristen, mi van itt nálatok háború van, vagy akkor most akkor hogy lesznek itt a rendezvények?
3: Nagy problémát okoz a külföldi vendégek elmaradása is. Mivel nem jönnek, igen, így a
7: bevételük sem realizálódik itt.
3: 2019-hez képest 60-70 százalékos árbevételt realizálnak a rendezvényszervező cégek. Tette hozzá a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöke.
1: Ganszer Gábort a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnökét a Hung Expo vezérigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az InfoRádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A Kulturális rovat vezetője Zoltán, a felelős szerkesztő király István Dániel és a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Externeti Tibor vagyok.
0: Kulturális híreket hallottak.